0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wanmacher. Herzlich
1: willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute habe ich einen Sondergast, wieder einen Experten, und zwar den lieben Heiko. Schön, dass du da bist, Heiko. Heiter, grüß dich. Und bevor ich was Falsches erzähle, lasse ich Ihnen sich am besten selber vorstellen. Heiko, wer bist du, was machst du so, wo kommst du her? Hi, ja, mein Name ist Heiko Burri. Ich bin jetzt seit
2: 2009 als Versiegungsmarkter tätig mit der Spezialisierung auf Personal Trainer Studios und Therapeuten. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Ha, ja, wie hat sich das entwickelt? Eigentlich auch aus dem Privaten, ja, weil mich verbindet der Sport eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und dann habe ich tatsächlich immer mehr gemerkt, dass es in der Branche viele Fragezeichen gibt. Gerade
1: wenn es das Thema... Was geht. umgeht und das wollte ich ja, in Angriff nehmen, lösen. Ja. Du hast ja eine ähnliche Motivation wie ich, weil bei mir warst du so als Trainer, habe ich gesehen, wie viele andere Trainer quasi leiden, weil sie nicht verkaufen können und keine Kunden mhm. bekommen. Das hat mich motiviert, das zu machen, was ich jetzt mache. Und bei dir auch so, ne? Du ja. hast gesehen, genau. da, da ist ja eine Riesenlücke. Und ähm, tatsächlich kennt es wahrscheinlich der andere oder andere da draußen auch, der sagt: Ja, ich glaube, ich bin gut versichert. Mhm. Aber ich bin jetzt bei dem Versicherungsmakler, weil es ist mein Kumpel oder es ist mein Schwager, was aber nicht heißt, dass ich mit der Branche auskennt. Ne? Mhm. Und du hast uns ein paar Sachen mitgebracht, worauf man achten sollte und so. Und genau welches Thema hast du uns heute mitgebracht? Als allererstes auch mal, was überhaupt für einen Start mhm. für die Selbstständigkeit ja wichtig ist. Weil viele fragen sich ja, okay, ich mache
2: mich jetzt selbstständig, was für Themen kommen denn da auf mich zu? Mhm. Thema, es geht ja schon mit dem richtigen Konto los, im richtigen Geschäftskonto. Ja. Das ist bei vielen ja auch so ein Ding, ja, oh, mhm. was passt überhaupt? Mhm. Und dann natürlich ja auch, was brauche ich denn für Versicherung?
1: Was ist auch am Anfang vielleicht nötig oder was ist auch unnötig? Mhm. Da geht es eigentlich im Prinzip schon los. Ja. Okay. Und warum brauche ich, also wir können ja mal einschränken, warum brauche ich denn Geschäftskonto? Was ist, warum kann ich nicht mein Girokonto nehmen, was ich schon habe, seit ich irgendwie 14 bin oder so? Ja. Warum geht es nicht? Ja, das geht ja so, also da wird der Steuerberater auf jeden Fall meckern. Definitiv, Privat und Geschäft, sollte
2: man ja immer auch trennen. Mhm. Und ja, allein schon die steuerlichen Gründe, okay. das ist eigentlich das Ding. ja. Okay. Und vor allen Dingen auch, weil man ein Konto hat, dann auch einen Steuerberater, wenn man einen guten Steuerberater hat, einen mhm. digitalen, mhm. kann man das ja super easy aufbinden.
0: Mhm.
1: Okay, und dein, dein Beratungsumfang ist ja jetzt ja nicht nur Versicherung, sondern wie ich jetzt gerade merke auch, ja, wie organisiere ich mich überhaupt, okay. bis hin zu Altersvorsorge ne? als Trainer. Genau. Was, was hast du denn da? Also worauf sollte ich denn jetzt achten? Mache ich einfach gesetzliche Rente, zahle ich freiwillig ein oder bin ich dann fein raus? Das wäre eine Super-GAU. Ja, ja. Das weiß eigentlich jeder, mhm. dass das System eigentlich zum Scheitern verurteilt mhm. ist, klar.
2: Viele fragen sich aber, ja, bin ich jetzt Rentenversicherungspflichtig oder nicht? Und ja. Das ist zum Beispiel ein rechtlichen Part, wo ich zum Beispiel jetzt nicht unterstützen kann und darf, mhm. Mhm. weil das ist immer vom Bundesland abhängig. Ach wirklich? Tatsächlich, äh, ja. Das ist, äh, da gibt es gar keine pauschale Regelung. Ja? also Sobald sich da jemand anmeldet und das einfach äh, klären lässt. Deswegen würde ich auch jedem raten, einen Status, eine Statusprüfung anzulatten. Okay. Also Statusfeststellungsverfahren nennt sich das. Und dann ist man auf jeden Fall safe auf der richtigen Seite. Mhm. Und weiß auch, bin ich jetzt tatsächlich ja auch pflichtig oder nicht. Weil das hängt vom Bundesland ab, von den Tätigkeiten ab okay. und vom Prüfer. Ach,
1: okay. Ja, da gibt es verschiedene Urteile oder verschiedene Ergebnisse. Okay. Ja. Und heißt mein Schritt ist jetzt, wenn ich jetzt, nehmen mal an, so ein normaler Fitnesstrainer. Ich bin jetzt Fitnesstrainer und überlege schon eine Weile, Mensch selbstständig machen, kann ich mehr Geld verdienen bei meinem eigenen Chef. Was sind denn so die, die Stationen, die Schritte, die ich so gehen sollte? Mhm. Berufsverpflichtung ist eigentlich das A und O.
2: Okay. Weil ja, man geht von der Angestelltenposition weg, ist ja eigentlich ja da davor äh, versichert gewesen und jetzt selbstständig und ist für sich selber verantwortlich. Mm -hmm. Wenn es, einfach ein, ein Schaden oder Leistungsfall kommt, also wenn beim Kunden was passiert, das kann dann bis zur Privat-, also bis zur Insolvenz aufführen, wenn jetzt jemand keine Berufsverpflichtung hat.
1: Okay, also diese typische B oder berühmte BHV. Die muss man ja, also so kenne ich als, als Freiberufler, wenn ich irgendwo ähm, in einem Studio arbeiten wollte oder als, also als Selbstständiger, haben die immer gesagt, wir brauchen auf jeden Fall die BHV. Okay. Und da die Frage, gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen, um diese Versicherung abzuschließen? Also ich rufe jetzt dich an und sage, mhm. pass auf, ich brauche eine BHV. Brauchst du von mir eine B-Lizenz oder irgendein Sportschirm oder, oder kann die eigentlich jeder abschließen? Grundsätzlich ja.
2: Also es, es, es kommt immer darauf an, was für Tätigkeiten ihr jederjenige macht. Und es geht da schon los. Thema Ernährungsberatung: habe ich Räume angemietet, habe ich es nicht, was mache ich denn genau? Mhm. Da ist halt super wichtig, dass auch alle Tätigkeiten nur abgesiert sind. ich sehe oftmals Tarife, die sind zwar vom Leistungsumfang recht okay, mhm. passen ja, mhm. aber das ist halt die Hälfte von den Tätigkeiten nicht versiert. Weil, wenn ich abfrage, im ersten Moment mal, beschreib doch mal, was machst du denn genau? Mhm. Und dann ja, geht man das so durch oder stellt man halt sehr schnell fest: okay, die Hälfte ist gar nicht versiert. Mhm. Das darf natürlich nicht passieren. Krass. Okay, also ich brauche eine BHV.
1: Brauche ich sonst noch irgendwas? Also
2: was eigentlich immer für jeden, der Geld verdient und auf sein Einkommen angewiesen ist, ist, ein, ist die Berufsha Berufsunfähigkeitsversorgung. Ah. Die BU. Okay. Die BU, genau. Und da ist es halt auch super wichtig, weil manche haben ja, das ist ja bei deinen Kunden ja auch so, die sind ja teilweise ja noch im Angestelltenverhältnis und switchen so immer mehr so in die Richtung Selbstständigkeit rüber. Und da ist es, super wichtig, den Zeitpunkt zu erwischen, den richtigen. Weil wenn derjenige noch mehr mit seinem Angestelltenjob zu tun hat, dann wird er nicht als person Trainer eingestuft, sondern mit seiner Angestellten-Tätigkeit. Mhm. Dann spart er sich halt teilweise 50% oder mehr an Beitrag. Mhm. Weil immer der, der Moment
1: zählt vom Abschluss. Ah, Und dann werde ich vielleicht im laufenden Jahr komplett selbstständig oder zum Großteil, melde es aber meiner Versicherung nicht, dann kommt es zu einem Schadensfall und sagen sie, Kriege ich dann überhaupt was oder kriege ich dann ganz wenig? Weil die sagen, naja, bei uns auf dem Papier steht, nein, nein. dass die Vollzeit... Äh da muss man das nicht mehr nachmelden. Ach, okay. Da muss man es nicht
2: mehr nachmelden. Deswegen ist es ja super wichtig und auch super sinnvoll, mhm. dass mal also so als Beispiel Bürokaufmann oder im Büro arbeiten, mhm. bezahle ich vielleicht nur als Beispiel 50 Euro für meine BU, bin aber als Personal Trainer tätig und switcht irgendwann mal zu 100% meine Selbstständigkeit. Muss man nicht nachmelden. Okay. Würde er jetzt dann später erstmal die BU abschließen, dann würde er über 100 Euro zahlen. Weil natürlich das Risiko für einen
1: Personal Trainer, BU zu hören, mhm. super hoch ist. Jetzt ist ja auch immer wieder: bin ich jetzt privat oder gesetzlich versichert? Welche Vorteile habe ich? Welche Nachteile? Wo spare ich? Jeder will irgendwo sparen, aber wahrscheinlich viele am falschen Ende. Was, was sagst du denn da als Experte in dem Moment?
2: Ja, also Thema Krankenversicherung, da muss man am Anfang ja
1: auch gucken, was hat der nicht
2: auch vorne für die Zukunft, vor allem auch, wie ist die Familienplanung? Mhm. Also tatsächlich, das weiß vielleicht der eine oder andere noch nicht, mhm. manche wissen es aber. Ich würde aber jedem empfehlen, am Anfang doch in der Gesetzlichen zu bleiben und das dann mal beobachten, einfach mal gucken, wie die Selbstständigkeit läuft, sich entwickelt. Oder kommt ja irgendwann mal so der Peak, wo man auch sagt, okay, jetzt macht es durchaus Sinn,
1: über die Private nachzudenken. Okay, also ich muss gar nicht, keine Ahnung, typisches Beispiel, ich bin festangestellter Fitnesstrainer, versichert über mein Studium, über meinen Arbeitgeber und dann sage ich, pass auf, ich switch jetzt rüber, dann muss ich nicht sofort in die private. Nein, nee. Mhm. Was auch viele
2: tatsächlich vergessen, die selbstständigen Einkünfte werden natürlich auch berechnet in der gesetzlichen Krankenversicherung. Weil viele sagen, aber ich verdiene jetzt mein Geld, ja und dann möchte er irgendwann auch mal die, die gesetzliche Krankenversicherung ja wissen, hey okay, du bist nicht nur angestellt, sondern mhm. auch. Selbstständig. Mhm. Deswegen sind ja auch die Beiträge auch fällig. Okay. Und das wissen tatsächlich viele nicht. Also das, das, das stelle ich immer wieder fest in Gesprächen. Okay, darum sage ich auch wirklich, kalkulieren damit. Mhm. Pack den und den Beitrag am besten mal weg, weil da wird definitiv eine Abfrage
1: kommen. Und äh, ja, nicht, dass es dann eng wird. Okay, das heißt wirklich mit Spitzenstift mal hinsetzen, sagen, wie ist die ist Situation. Und dann aber regelmäßig auch mit dir Kontakt halten, ne? Ja, weil
2: es kann sich ja so schnell auch was ändern. Ja. Weil ich hatte jetzt auch schon die Situation, dass ich empfohlen habe, bleibe erstmal in der Gesetzlichen. Wir schauen uns mal an, wie sich das bei dir entwickelt. Ja, und dann ein paar Monate später hat er auch gesagt: Okay, es läuft so gut, ich habe meinen Job gekündigt und jetzt möchte ich in die Private. Okay. Und dann ist natürlich auch besser, also rein rechnerischer, weil bei der Gesetzlichen geht der Beitrag immer nach Einkommen. Mhm. Maximalbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist ungefähr 1000 Euro.
0: Mhm.
2: Ja. Also mit Krankengeld etc. Das ist schon die Hausnummer. Mhm. Und bei der privaten ist ja die Beitragskalkulation des Eintrittsalter mhm. und was für Leistungen brauche ich dazu. Okay. Ja. Und deswegen macht es auch Sinn, nicht für jeden mal anfangen, in die private zu wechseln.
1: Mhm. Sage ich ganz ehrlich, mhm. sondern mal das beobachten und dann überlegen. Wenn es da draußen jemand ist, der sagt: Oh, gut, dass ich heute eingeschalten habe, weil äh, vielleicht macht es Sinn, dass wir uns mal zusammensetzen, natürlich mit dem Heiko. Wo können die Leute Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Puh, überall über Social-Media-Kanäle. Also Insta ist ja ein Link bei mir in der Bio drin für ein Erstgespräch. Eintra einfach eintragen. Dann telefoniert man mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und genau, kann man sich kennenlernen und mal gucken, wo man da weiterhelfen kann. Super.
1: Hast du abschließend noch irgendein Statement oder irgendwas, wo du, was du den Leuten
2: mitgeben willst? Ja, also für den Anfang. Weil viele sagen ja auch oder fragen, Mensch, was sind denn für Versicherungen am Anfang wichtig? Und... Dann vergessen sie aber wirklich dann die Altersvorsorge. Weil sie sagen dann, ja, jetzt bin ich frei,
0: jetzt
2: mhm. muss ich ja nichts mehr in die gesetzliche Rente hereinzahlen. So. Da rate ich aber wirklich davon ab, mhm. wenigstens starten. Wenn es nur 50 oder 100 Euro sind, mhm. wirklich starten. Weil der Zinseszins ist ja unser Freund, was ja. das angeht, den sollte man nutzen. Und all die Rechnungsgrundlagen nutzen. Das ist ja auch
1: ganz, ganz wichtig, dass man mir einfach einen Tarif sichert und mhm. den dann später auch mal anpasst. Okay. Dazu machen wir auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge, weil das ist äh, ja existenzielles Thema. Das ist super wichtig, ja. Und ich weiß ja aus dem Vorgespräch, dass du da viele spannende auch Modelle hast, die mir auch so gar nicht bewusst waren. Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Super spannend und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich mich auch. Und wenn du jetzt bis jetzt dabei warst und sagst, Mensch, das ist alles schön und gut mit den Versicherungen, aber ich will mich überhaupt erstmal selbstständig machen oder es läuft ein bisschen, ich will mehr Geld verdienen, dass ich dann zum Beispiel auch mehr in die Altersvorsorge stecken kann dann können wir dir auf jeden Fall dabei helfen. Melde dich einfach unter www.dirkbahnmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns deine aktuelle Situation mal an und schauen, wie wir auch dir weiterhelfen können. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.